0: Fala pessoal, aqui é o Madruga, mais um episódio do Nonsense Podcast, pra você que achou que não ia rolar, tá rolando, é isso aí. E aqui tô novamente com o João.
1: E aí gente, tamo aí com mais um episódio, né?
0: E eu tô com o Igor também, fala Igor.
1: E aí galera, beleza? Vamos trazer mais um episódio aí
2: fresquinho pra vocês.
0: É, e hoje a gente vai falar de quê? De quê? Cinema. Chama, Vambora.
2: Então, começando com cinema, a palavra cinema, cinema tem muita marcação pra mim desde criança. Desde criança eu assisto desenho e gostava de ir no cinema pra ver filme. Era praticamente um, um feriado pra mim. Antigamente, pô, vamos no cinema, parecia que eu era pra Disney. Porque eu gostava
0: muito de ir. Principalmente na época da Disney e da Pixar. Pixar mais ainda. Toda a série Toy Story me marcou muito. Pô, cara, é bom que você falou. Pô, cinema pra mim também era uma parada diferente, mano. Eu sempre... Sempre ia com a minha mãe, quando eu era menor. E, cara, eu assim, eu fui aquele, daquele moleque que acompanhou, por exemplo, a série da Marvel, né? Dos filmes, assim, desde o começo. Uhum, tá então, ligado. marcou bastante pra mim, cara. foi E até hoje, né? Até hoje eu marca, né? Desde, eu, desde aquela época até hoje eu ainda gosto muito.
1: Acho que uma das minhas primeiras lembranças de cinema, cara, foi quando eu tava com meus pais no cinema aqui da cidade, que agora nem existe mais, velho. Que era perto de um, um colégio público. Aí eu ia assistir Shrek, eu só lembro que eu fui lá, aí tinha um cartaz do Shrek assim, pô, Shrek, legal, não sei se era o um, 1, se era 2. Um, um aí eu não lembro de nada, só sei, só sei que eu tava. Eu ia assistir Shrek e tava felizão, velho. E tipo, as paradas dessas eram maneiras. É. <risos>
2: <risos> o Shrek é bom também, eu assisti no cinema praticamente todos da série, mas o filme que mais me marcou de eu ter ido no cinema ver foram, foi a animação do, da Pixar dos Incríveis. É maior! Eu fui ver esse... eu fui ver com a minha mãe e com meu irmão, e eu era muito pequenininho, cara, tipo, o filme não saiu em 2004, então assim, eu era muito pequenininho mesmo, eu tinha menos de 10 anos. Cara, eu me lembro que, tipo, era a coisa mais legal do mundo, cara, ver o filme e tal, e a experiência de ver filme pra mim era uma coisa muito marcante, porque em casa o meu avô tinha uma... um videocassete... Então meu avô ia na feira, quando ele voltava do trabalho, e comprava umas fitas cassete, tipo assim, de tudo que era desenho que ele via, ele comprava pra eu assistir. Cara, eu tinha toda a série do, do Mickey, Natal do Mickey, tinha Pato Donald, Caralho. tinha é, Pateta, tipo, tinha uns desenhos até solo deles, tipo assim, tinha alguns desenhos que lançavam solo da Disney. Uhum. Em vez de ser o Mickey, o Pato Donald e o, pa o Pateta, era tipo um desenho que só tinha o Donald, o Pato Donald fazendo alguma coisa com os sobrinhos, Aí tinha o do Pateta, que era com o Max, que já era mais pra frente. E assim, me marcou muito porque eu gostava de assistir filme por causa disso, porque eu tinha esse costume. Mas a primeira vez que eu fui no cinema, pô, os incríveis, aquele telão, pô, aquela vontade de falar, e a tua mãe falando, pô, fica quieto, tem que ficar quieto pra assistir filme. E você querendo falar, falando, nossa, que filme maneiro. Era muito massa, cara, me marcou muito isso. Tá legal, vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu
1: sou a velocidade. Eu assisti também. Era os carros né? carros Com o uhum. Marquinhos, os caras aí. Uhum. aí te, teve um filme que eu não sei se, se é brasileiro, mas é uma cópia muito fajuta dos carros. Aí, cara, eu, eu lembro que era horroroso, mano. Mas quando eu era criança, <risos> tipo assim, tanto faz, cara. O filme, eu achava o filme maneiraço. Tipo Você assim, se amarrava. Era uma cópia, tipo, total do filme, tá ligado? Mano, mas era... É algo um absurdo, assim, mano. Eu não gostava sei. pra caramba. Tipo, se você pegar qualquer criança pra assistir esse filme, mesmo você sabendo que. Tipo, o filme, se você parar pra assistir agora, você não vai gostar, obviamente. Mas, tipo, qualquer criança vai ver, vai, vai se amarrar nesse, nesses filmes, assim.
0: Mano, o Krigo falou de videocassete. Eu lembrei de. Que eu tinha aquele videocassete do. Como é que era o nome? Em Busca do Vale Encantado, sei lá. Aquele dos dinossauros. Muito louco. Nossa, né? eu tinha, eu tava Caraca, aí. velho. Não, sabe o que que era pior? Era aquela cena que é cai a cair os meteoros. Mano, lá na cena pra criança. Não, é uma Caralho. tristeza <risos> só.
2: E o meu irmão também, tipo, de novo, falando do meu irmão, o meu irmão também pegou um pouco dessa época, pegou mais do que eu, né, do, da questão do videocassete. E eu tinha o mesmo costume que ele, cara. A, até minha avó falava que não entendia o porquê. Cara, chegava sábado ou domingo... Eu queria assistir a mesma fita que eu assisti no último sábado. Tipo, o mesmo filme. Alzaia. Tem vários criança filmes. É. É. Criança demente. Aí, <risos> assim... É, o mesmo filme, por exemplo. Eu adorava o filme do, do Natal do Mickey. Que eu achava muito boa a animação e tal. E aí eu gostava de assistir. Não sei, alguma coisa me dava, me dava uma felicidade muito gostosa de assistir aquela fita. E o meu irmão era com o cão e a raposa e a minha avó depois de assim depois que a gente cresceu falava nossa eu não aguentava colocar aquela fita porque sempre que ela colocava o meu irmão caía na choradeira todo sábado sabendo já o que ia acontecer no filme Caraca. E, se vocês que puderem assistir o cão e a raposa é uma animação extremamente triste então assim mas ela é muito boa essa animação conta uma história muito legal
1: É, essa parada é real, né, tipo... Ah, um filme... É... A idade, tipo, não importa pra alguns filmes da Pixar, né. Se você pega Toy Story, por exemplo, velho, tanto criança quanto adulto vai querer... Tipo, tem referências que só adulto vai entender, e tem essa parte divertida que a criança gosta, e... Chama a atenção de todo mundo. Você viu o último Toy Story como foi. Pô, foi absurdo, cara. É.
2: Sim, sim. É muito bom né, quando os filmes fazem isso, né? por exemplo, uma continuação que ela cresce com o, o público que assiste. Né? Por exemplo, uma que me marcou, mas não me marcou tanto, assim. mas eu sei porque eu cresci vivenciando esses filmes, porque o meu irmão gostava, minha mãe gostava quando a gente ia ver, mas eu via mais porque, tipo, ah, eles estão indo ver, né? Foi Harry Potter. Tipo, você vê o primeiro Harry Potter, você vê que todo o elenco tá baixinho lá, todo mundo é criancinha, e o último Harry Potter já tá todo mundo adulto igual você que tá assistindo é. e isso é muito massa, tá ligado? quando dessa essa continuação linear a história das coisas né
0: ó, oh, mas agora vamos, vamos fazer uma polêmica aqui hum. é... você tá ligado que Harry Potter sim, tem que falar pra caralho, né?
2: sim, sim, os pop Mas é, é que é
0: Bom, tem gente que não gosta, e eu sou uma das pessoas, eu não sou muito fã de Harry Potter Você não é o pessoal, único, mesmo. cara. Cara, eu não consigo gostar da, da, da série. Tipo, tudo bem, o filme é legal, tem ação aquelas. Da
1: trama, de, né?
0: É, a trama, mas não é isso tudo, tá ligado? Né, pra mim, velho que nem eles falam, nossa, filme bom pra caralho. Não é, velho, não é, eu não acho. acho não consigo gostar. É, muito,
1: é muito algo muito individual, né? Se você consegue gostar que tem que ter essa impressão sempre no primeiro filme. Se tu gostar do primeiro filme, você pode ir continuando que você vai, vai gostar do resto, sabe? Eu, uhum. por exemplo, eu, não, eu, não, eu assisti o primeiro filme e não gostei tanto. Da história em si, eu não, não curti. Mas eu fui assistir Senhor dos Anéis, eu curti, porque é uma outra vibe. É, eles têm um outro objetivo. E... Uhum. É, aí o único problema do filme que, que me prejudicou é o tempo. Porque o Senhor dos Anéis é algo absurdo. Três horas e meia de três filme é complicado pra mim, velho. Eu, eu não aguento, velho. Mas o filme <risos> é muito meio, bom. Tá ligado? É.
2: Eu maratonei Senhor dos Anéis. Os três. Os três primeiros filmes.
0: Nossa, eu não consigo, velho. Foram não
2: nove consigo, horas sentados assistindo, pra tentar entender a história. Eu assisti tudo, gostei muito. O Tolkien, que é o cara que inventou né, toda a trama, é um gênio. Verdade. E assim mesmo assim, o filme, apesar de ser longo, todos eles, é muito resumido. Se você rever o livro, a grossura é, do livro, né, a, é. a descrição que tem no livro da, das batalhas e tudo mais, é algo que é extremamente assim, absurdo pro cinema, porque também é um filme que não é dessa geração e ele tinha uns efeitos especiais absurdos. A Terra-média era absurda. A única coisa que era bizarra era os orques, que tu via exatamente que eram pessoas fantasiadas.
0: Então,
2: <risos> só que assim, de resto... Todos os efeitos especiais, é. a, a música, a trilha sonora épica né, de, 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 de fantasia, né, de mexer com elfo, mexer com aquilo. E eu tenho uma curiosidade incrível para vocês. O Tolkien, né, que foi o cara que desenvolveu né, toda a história, a trama do Senhor dos Anéis, não tem as línguas, né, tem a língua élfica, a língua dos Dizem. elfos. Aquela língua, ela existe. É, é, aquela exa, língua ouviu, tem... Né? Tem toda uma ciência você consegue ser fluente naquela língua e falar qualquer idioma, qualquer frase naquela língua. É, ou cara, seja, é. você consegue traduzir tudo. O Tolkien, ele tinha essa, essa. Quando ele entrou na faculdade, que ele fazia, que eu não me lembro se era letras ou filosofia, não sei. O passatempo dele era desenvolver línguas que ninguém entendia e brincar de falar essas línguas com as pessoas. Só que assim, ele era tão. É, perturbado pra fazer essas coisas ele fazia, tipo, não uma língua, ah, vou fazer a língua do Pi, que aí você fala Pi no final, não, ele queria fazer morfologia das palavras, é, prefixos, sufixos que, que significam certa coisa, então assim, todas as palavras que tem no filme, elas são realmente traduzidas na língua dos elfos, Nasgul, significa, tipo, as criaturas das trevas, entendeu? Todos os nomes das cidades, né, tipo, Mordor, Aí tem Sirif Ungol, que aí fala de outra história da... Do, tudo é da língua élfica. Tudo tem como você traduzir. E isso é sensacional, porque dá mais imersão. Dá mais credibilidade também, né? É, a imersão fica enorme. Tem pessoa que estuda a língua élfica e fica falando da élfico pros outros, que é muito fã também da série, e o pessoal fica conversando em élfico. Olha só não, o que, só que os caras é que
1: queriam absurdo. Essa Pô, parada tá é real, velho, de, de imersão, como você falou sobre... Comparar com o um livro Que você comparou com o que tem no, no livro Isso é algo que pode ser Bom e pode ser ruim Porque esse, essa parte do cinema tem muito disso que Porque tem muita gente que vai querer comparar Que o cinema de um jeito e o livro de outro Tipo, ah, eu li aqui, mas não está no cinema Não está no filme de, de tal coisa Uma parada que eu fico parando para pensar Será que se os filmes Ou todos os filmes fossem assim Parassem para ser igual ao livro Será que seria uma imersão boa mas no final das contas você ia saber tudo o que aconteceu na história do filme. Eu acho que é.
0: fica muito difícil traduzir o. traduzir não, mas. passar, Sim. né, tudo que tem no livro pro um filme, porque senão ficaria uma parada muito maçante. Que é muita Sim. informação, cara. É. Muito...
2: Porque o andar de uma história da literatura é muito diferente de uma história cinematográfica, sabe? Uh -huh. é. Por exemplo, até Vingadores, por exemplo. Eu sou um Deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Vingadores Guerra Infinita Que é todo mundo amou, amou né, esse filme A Guerra Infinita nos quadrinhos, na literatura, né? Cara, são diversos e diversos quadrinhos explicando a Guerra Infinita Entendeu? Tipo, é muita coisa, é muita história Pô, ninguém vai querer ficar assistindo 3, 4 horas e meia de filme de super-herói pra você conseguir ver qual, cada visão de cada personagem, de 80 personagens que deveriam participar da é, Guerra Infinita.
1: Exato. Fica coisa. maçante. acontece, acontece que... Que... Aconte... É, separa cada personagem, o que tá acontecendo com cada um, né? Aí no filme não tem como fazer isso. Tipo, é sempre bom focar no principal que dá mais... É... É o foco, né? Que tem que ir mais pro foco do que tá acontecendo pra ter mais atenção, né? Exato. Por e exemplo...
0: Em, em questão de... Só, só, só fazer um, um adendo aqui. Em questão Adoro. de imersão, depois eu queria comentar com vocês sobre aquele filme... Acho que é Quiet Place o nome. Quiet que é Place? Aquele... Eu não sei se é esse o nome. Eu, eu posso estar errado. É aquele do dos bichos que, que não, não vê, que eles só escutam.
2: Da faixazinha no olho?
0: Não, aquele, esse aí é, é Bird Box. É um outro Que é ah, bem o parecido é, doido, é um né? que é tipo assim uma É o mundo Foi Sei lá uns bichos chegaram na terra Esses bichos não escutam Quer dizer Eles não veem Eles só escutam Só escutam Aí eles têm uma audição absurda Aí tipo As pessoas têm que aprender a viver Sem fazer barulho É uma doideira Nossa é que massa, cara.
2: É porque fica imersivo, né? Nossa, caramba, cara, o, né? Filme,
0: o, o filme eu, eu, tipo, vi de headset e tal. Caraca, é muito bom, cara.
2: Não, filme de suspense, cara, são os melhores, na minha opinião. Porque eles conseguem trabalhar muito bem essa, esse sentimento, né? De você ficar, tipo, né? Tipo, roendo unha, né? Pra dizer outra Sim. gíria assim. Por exemplo, tem um filme, cara, que é, eu tenho que falar, é um filme muito merda. É muito ruim o filme, é muito ruim, cara, a trama é muito ruim. Mas Porra. o filme ele tem um suspense muito bom, o nome do jogo é Cubo... O nome do filme... O nome do filme, <risos> nome do, do filme é Cubo zero. Cubo zero.
0: Vocês já assistiram
2: Cubo Zero? Não, Acho que não, nunca assisti, não. Cara, a trama do filme se passa, assim, diante de uma punição que a humanidade criou para as pessoas que saem do padrão de humano que eles dizem ou seja é praticamente um nazismo que eles vivem né porque tipo uhum. só só certas pessoas podem ser aprovadas e as pessoas que estão fora do padrão que faz muito tempo que eu assisto se não me engano é isso que estão fora do padrão elas têm que ser punidas no cubo zero o cubo zero é como se fosse um rubik's cube né o cubo do rubik que é o que a gente aqui no Brasil chama de cubo mágico aquele brinquedo só que cada cubo do cubo mágico é uma sala e ele tem que ir pelas salas corretas para poder sair aí que se ela conseguir sair a pessoa ela se prova é, é, digna de poder viver naquele mundo que é de fora do padrão só Eu que assim a cada é
0: interessante
2: tipo assim cada cubo que você entra tem outras quatro entradas duas nos lá é uma em cada parede né uhum. só que só uma não tem uma armadilha e cada armadilha você não sabe o que que é pode ser uma serra que sai do chão e te Calma. arrebenta então você fica tipo,
1: meio nos jogos vorazes da vida. É, uns um jogos
2: mortais, sabe? É, porque aí, que, aí você fica naquela suspense porque você percebe que o, a imersão é boa só do filme porque você percebe que os caras começam a perceber assim Ah, tem algumas armadilhas que elas é, acionam por pressão no chão. Então a galera começa a tirar a bota e jogar a bota nas salas antes de entrar pra ver uhum. se vai acionar alguma coisa. A
1: Deixa outra ver,
2: tira a roupa aí eles tiram a roupa, o pessoal que tá preso porque todos ficam presos, né, juntos e fazem uma grande corda para um seguir o outro, para ir pisando no mesmo lugar que o outro pisou para ninguém pisar num lugar diferente e poder acionar alguma coisa entendeu? só que enquanto isso no filme cada, cada grupo de pessoas é largado em uma extremidade do cubo e elas podem se encontrar no meio e se matar e tem que passar por algum processo assim de matança para poder sair, porque só um pode passar na porta, quando passar um a porta fecha, e aí incineram a porta. Nossa, Só que assim, que o, filme, o filme é muito massa, assim, pelo conceito, mas a história, o final do filme é uma merda. O, 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 o fechar da história, né? E aí, tipo, toda a experiência é jogada no lixo. E isso acontece em muitos outros filmes também.
0: É, às vezes o, filme, o conceito do filme é bom, o roteiro é bom, mas o diretor não consegue passar, tá ligado, O que o filme tem que passar. Às vezes é a direção que, 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 que acaba estragando.
1: Falam muito cara. que o final de Harry Potter também, por exemplo, foi muito ruim, né?
0: Ah, nem ah não nem sei qual é o final.
2: Não é que, não é que tipo, o final é ruim. O final talvez seja idêntico ao que o livro descreve. Mas na hora que você passa isso pra tela, não fica tão é, fica bom,
0: né?
2: épico quanto foi no livro. É, porque no livro tá é ligado? a sua
0: imaginação. E tudo que você já leu forma, né, aquele momento.
2: Não, é, tipo, não tem como. Igual na série, tipo, indo pro lado de série... Game of Thrones. Cara, foi uma série enorme.
0: Eu ah, vi a redação dessa série, cara. É muito é grande. Muito a boa. série
2: é impecável. A ambientação, o roteiro. É uma série que você realmente não sabe o que vai acontecer, porque morre muita gente.
0: Do nada.
2: E morre pessoas que você achava que era a chave pra história, né? Porque é a primeira série, a primeira obra que eu vejo que você não consegue estabelecer um personagem principal. É... Porque toda série, tipo, todo filme, se tem um personagem principal, você sabe que ele não vai morrer. Porque ele é o personagem principal. E o Game of Thrones não fez isso. Ou seja, é tudo muito maneiro a série, mas de repente eles começaram a ficar tão maçante em, em prolongar, prolongar, prolongar. Que o desfecho foi uma merda. E todo mundo reclamou do desfecho. Ou seja, estragou toda a obra. Pagado. É, tem
0: aquele meme, né? Do cavalo desenhado mó bem, e chega no final, no final tá é, da Exato, exato.
2: Tipo, é, 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 pra mim, a chave de um filme é o desfecho. Você tem que ter tem um, um final que queira que você veja mais, ou que você fique pensativo e fale, nossa, cara, que, que mensagem maneira que esse filme passou.
0: Pô, cara, uma série que pra mim foi assim, é... porque eu gosto, né, desse tipo, parado de investigação e tal, pô, uma série que eu curti muito foi Sherlock Holmes, mano. Nunca Tudo bem que Tem uns exageros, assim, na série que mas é, é, é coisa de, de sério, é, Mas cara, a série que... é muito boa, véio. eu gostei muito Ah,
1: imagino Você gosta, cara. né, desses pontos Acho que é tipo... umas paradas dessas de série Que uma das séries que fechou muito bem Que se fosse pra pegar pra assistir de novo Essa assistir de boa seria Breaking Bad eu Acho que eles, eles terminaram na hora certa Eles não ficaram forçando muito o personagem Eles botaram um final Que era fazer uma certa coisa Não sei se dá spoiler eu Vou dar um spoiler porque esse, ah, essa série já Já, já há muito tempo tá, ele, Eles botaram um objetivo final Que era resgatar o Pinkman Resgatar uhum. e é isso, acabou. Aí depois no final ele morreu e é isso, tipo, pô, fiz a minha parte, salvei o cara e morri. Tipo assim, como se fosse um herói basicamente pra, pra série. Me ajudou não, muito. Não, eu, achei, eu, eu achei
0: que o final foi ideal, sinceramente. É, querendo ou não, essas séries com final fechadinho, é, por um ponto é, eles poderiam ganhar mais dinheiro fazendo mais episódios, só que não vale a pena, tá ligado? Tem hora. Por exemplo, verdade. uma série que eu acho que já virou sacanagem, já é aquela série do Flash lá. Pelo amor de Deus, mano.
1: Ah, você tá muito fuzoe já.
0: Já lá, virou né? fuzoe há muito tempo. Então... Não, tem
2: uma série muito mais exemplar do que isso. A série que já virou fuzoe há muito tempo foi The Walking Dead.
0: Verdade. A é verdade. O cara... Supernatural também ficou...
2: É, Quantas só que temporadas um su... tem? Uns 20, o 50? Supernatural, ele consegue se manter como uma com uma série, porque ela roda em cima de casos de fantasma. É, aí então é claro. cada caso diferente vai criando um episódio. Você pode estabelecer um vilão na hora, porque é um caso, é tipo Ghostbusters, né? É. Tipo um vilão e eles vão lá. Agora, The Walking Dead não. The Walking Dead era um grupo de pessoas que tinha que sobreviver na, na, no apocalipse, né? Só que o negócio começou a se massificar tanto, se massificar tanto. Vem um vilão, morre um vilão, vem outro vilão, morre um vilão, vem outro vilão. que chega um momento que você enjoa de ver a série, porque você fala... Caralho, essa porra nunca vai acabar.
0: É, e, e aquele negócio, né, tipo... Os vilões são meio que parecidos, se você perceber. É sempre um líder de uma... Uma facção. Uma facção e essa facção quer tomar tudo. E Ou ele, ela e tem um sempre...
2: ideal expansionista, é, sabe? É. é sempre assim. E assim, pra mim, é, eu que assisti a série... Eu vou, eu vou falar aqui, não vou falar nenhum spoiler, assim, não é spoiler. Só que assim, pra mim a série tinha que acabar com o arco do Nigan. Acabou o arco do Negan, tinha que acabar a série é, Dar um desfecho acho. ao grupo E eu já tinha até comentado várias vezes com o meu irmão Que a gente tava assistindo a série, que é o que? Pra mim, o melhor desfecho que a série podia ter Era o, o Rick matando o Negan E o Negan matando o Rick ao mesmo tempo Os dois morrerem lutando é. Sabe? Uhum. Porque, tipo, a gente já espera isso naquele cenário Não tem salvação naquele cenário Aquele cenário, as pessoas vão morrer Tipo, você só vai prolongar a sua vida é, Naquele estilo de vida que você tem eu acho Mas também no... que,
0: que eles acabaram se perdendo no caminho, porque eles no começo tinham um objetivo, que era achar a tipo, cura. Aí cura. acabou que mostrou que a cura já tinha sido perdida, porque aquele lugar lá que o cara pesquisava o cara é, não, não, não conseguiu.
2: O Aí cara ficou, deu a. Tipo,
0: ficou nisso, acabou.
2: Ficou nisso. tipo A informação que eles deram no início. Eu acho que foi muito cedo pra eles darem essa informação. Porque o cara falou que todos os pilares de uma sociedade e de toda uma organização mundial caíram que era a saúde. Comunicação e, sei lá, valores. Uhum. Tipo, gente falou que tudo tinha caído. Ou seja, não tinha mais ninguém trabalhando em hospital pra, sobre cura. Ou seja, foi o fim da humanidade. A extinção da humanidade. E aí eles começam a prolongar a vida deles nesse estilo de vida. Até aí, massa. Muito maneiro isso. Mas chega num momento que você fala, cara, tem que ter um desfecho pra esse grupo aí. Se quiser fazer outra é, continuidade da série, mata esse grupo e, sei lá, tenta introduzir outro grupo que tá vivendo em outro país, cara.
1: É, Outra acaba, realidade. acaba os personagens. Claro, Por exemplo, fica aquilo. É, a questão é que tem que ser muito realista com essas questões. Por exemplo, se for pegar um, um filme assim, que, que usou muito isso, que foi muito... Rea na realidade, entre aspas, né? Porque não tem nada real assim no filme, que foi o dos Vingadores, o último. Uhum. O, tava muito claro se você usasse a manopla, você ia morrer. Não dependendo de, de person do personagem. Sim. Aí o Homem de Ferro usou pra... Causar todo aquele desfecho e ele uhum. morreu. Não, não, tipo assim, se inventassem de querer dar uma sobrevida pra ele, eu acho que não seria a mesma coisa. Não seria, não, tão não seria impactante. Impacto. Sim. Não seria impactante.
0: É, aquela cena do. do como é que é o nome dele? Doutor Estranho. Fazendo assim com o dedo, né? Tipo, ah, de todas aquelas possibilidades que eu vi, Sim. essa é uma. E aí ele não contou pra ninguém o, uhum. o que, que era. Aí no final ele vai e faz assim pro Tony Stark que ele percebe, pô... É, bravo. é e
1: o ah, é engraçado que o Tony massa. Stark queria saber, ele não, não contava, não contava, não contava. Não, 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 ele não claro é. que ele não contava. É, não tinha como contar. Não, ia era. mudar a linha
2: do tempo. Tipo, Exato. se ele contar, muda a linha do yeah. tempo. Assim, eu acho que esse filme foi muito massa, mas eu também acho que ele tem... Ele eu tem uma opção muito, muito mais, mas eu acho que tem uns furos muito bravos nesse filme também. É porque eu não posso falar muita coisa, Que eu sou um cara muito exigente com essas coisas de super-herói, né? Mas aí eu acabo, eu acabo cedendo e falando que eu que sou chato, entendeu? para essas coisas. Então o filme é muito bom, sim, na, na, no contexto dele. Mas assim, você vê que, por exemplo, o Thanos ele utiliza a manopla, né? Só que o Thanos é o titã louco, ele é um, ele tem, ele é uma espécie mais resistente e tudo mais. E a imagem que o, o filme vai comunicando pra gente. É que pra você deter o poder das, das, das gemas, quantas gemas são mesmo? Cinco, né? Cinco,
1: né? Um em cada dedo. Cinco.
2: É um em cada dedo, né? Das cinco gemas? Não, são cinco. Ah, é, um só, verdade, é verdade. Que é a, é a da alma que fica no meio. É. Ah, nem sei se é da alma. Mas é tipo. Acho ela é passa assim. pra você que você tem que ter muito poder ou ser muito resistente. Pra você poder estar. É, tá, é... Essas, Você tem que estar essas... preparado,
1: né? Isso. isso,
2: isso. Você tem
1: é. que ser Olha, resistente exemplo,
2: fisicamente. Eu nunca pensei que um ser humano seria capaz de usar elas, entendeu?
0: Então, mas aí vem a parada. Tipo, Tem gente que fala que o Tony Stark tem, tem uma relação com a joia da alma. Que eu não sei se é real. Tem gente que fala que ele conseguiu por causa da armadura. Que ele já tinha feito uma armadura que aguentasse. E, e uma coisa interessante também... Não sei se vocês lembram do filme dos Guardiões da Galáxia 2, que o, que o Will descobre que é filho do, daquele ah, cara. Ah, sim, que é o Galá, vilão no final. Que ele é um Celestial. Isso, então, se ele não tivesse perdido os poderes, ele conseguiria ter usado. É,
1: sim, acho. sim, de fato. Acho que essa questão da armadura não seria pra ele sobreviver. Eu acho que o fato de ter que ter uma manopla específica hum. pra juntar todas as joias da alma... E ele ter feito essa armadura foi justamente pra isso, pra conseguir juntar as joias da alma numa armadura do Homem de Ferro que ele fez. Porque pra ter o um material pra fazer uma manopla igual a do Thanos que tem, são outros materiais que acho que ele não, não tinha, né? Aí foi, foi todo esse enredo que teve da armadura. É, ele conseguiu tipo, até realizar esse, esse final todo.
2: Tipo, agora eu não, eu não lembro em qual, em qual filme que foi, mas tem a parte que ele que tem a luta, né? Se eu não me engano foi no último filme, que aí eles demon... é... o Thanos luta com uma espada de duas de duas lâminas. Sim. Aí aquela espada demonstrou ser mais é... resistente que o adamante, porque quebrou o escudo quebrou do Capitão o escudo, América. Sim. Entendeu? Tipo, pra mim, aquilo podia ser uma maneira do... de comunicar pro Tony Stark fazer uma armadura com aquele material. Aí sim eu ia aceitar melhor. Porque, tipo, uma... o adamante é. sendo quebrado por um material tão simples como o do Thanos, né que o Thanos consegue utilizar não consigo, eu, tipo, eu não conseguia entender porque que o Homem de Ferro conseguiu tancar, porque numa parte do filme também tem o Hulk utilizando a manopla e quase morrendo sim, é, perdeu um o falei cara, como que o cara vai conseguir tancar a, a explosão de energia, tá bom que ele morre mas na minha, na minha é, então opção, ele... na minha visão, ele ia desintegrar. Tipo, é, ia, ele ia desaparecer. Tipo, se assim, não ia sobrar nada. Você só ia... a mão dele, Você ia dizer. reconhecer Tony Stark pelos dentes que iam um cair no chão, uns três. Oh, é. <risos> Entendeu? Pô, aí é só isso.
1: Mas aí é aquele negócio, né? É, aí é isso aí. Não.
0: É o Capitão América pegar o, os dois machados. É muito. Ele tá...
1: romantizou Nossa. a figura do Homem de Ferro. Ele tinha que estar lá pra fazer toda aquela é, cena que teve. Ele tinha que ser o protagonista.
0: Assim, eu e o uh -huh. estava no cinema quando... Cara, não, foi, foi foda, foi foda. Foi fã-service, foi, mas... Cara, foi irado, foi muito irado, muito irado, mesmo, né? foi 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 muito
2: irado cara.
0: Mano, cara, melhor nossa, cena. Cara,
2: muito não, spoiler assim, cara. nesse podcast, mas é. assim, vai ter que ter muito aviso. É, pô, já, quem
0: não viu, por favor, não. a gente coloca aviso aviso. tá suave. É, mas assim, mano, é...
2: melhor cena do filme, Capitão América puxando o martelo. Cara, ele se curando o martelo, você ah, é maluco. digno. Ah, eu nem sou fã do... Eu nem sou fã do, do Capitão América. Cara. Eu acho um super-herói é muito merda. Mas assim, cara, a maneira que eles construíram ele naquela cena e naquele filme foi incrível, cara. Mano, e a trilha filme, sonora,
1: velho. então, velho, naquela parte, eu Nossa, fiquei arrepiadíssimo, velho. Não, eu tô arrepiado, mas, até tipo agora.
2: assim, porque eu sou um cara que eu gosto muito do que as figuras, né, os ícones que a gente tem de mídia comunicam. Não é só você fazer uma história legal, é você ver um, uma figura comunicando alguma coisa. Não é, não é à toa que o meu super-herói preferido é o super-homem, porque o super-homem, né, o Superman, ele comunica esperança pras pessoas. Eu acho muito maneira essa, essa... esse zelo por querer comunicar alguma coisa às pessoas, às pessoas que são menos capazes que ele.
0: Aí vem o The Boys e tá com o Robin Sim. É essa, Não, cara. mas voltando
2: pro ponto do Vingadores, <risos> o início do filme eu, eu falei assim, cara, isso que é super-herói, que tem o Capitão América naquela, naquela realidade totalmente extinta, né, das pessoas, né? aquela metade do universo totalmente em extinção, né? e ele tá dando apoio às pessoas, ele tá fazendo o que ele pode fazer, né? e muitas das coisas que ele faz nessa realidade são coisas humanas, né? Que é dar apoio emocional, apoio moral, é fazer clube de ajuda, combater a depressão, eu acho muito foda isso, e isso fez com que no final do filme a gente vê ele segurando o martelo é tudo sendo digno a isso que ele fez nessa realidade. Entendeu? Ele, ele esqueceu esse é. cenário caótico. Ele viu que esse cenário caótico de guerra que ele vivia né, na época da, da Segunda Guerra Mundial não era o ideal. O ser humano ele nasceu pra estar tá apoiando um ao outro e viver em harmonia. E por isso ele se tornou digno. Eu falei, caralho, que, que sacada foda, mano. Isso pra mim valeu o filme, mano. Na moral, cara, valeu o filme essa comunicação que o Capitão América teve durante todo o filme e essa evolução que ele teve ao final de poder estar... Tá pegando o martelo e falando, cara, você é digno agora porque você abandonou o conceito da guerra e agora você é mais humanista.
0: É, no começo da história dele, ele ele era uma máquina de... Ele gente, nasceu para ser solução. uma máquina
2: de matar nazistas, é. ele nasceu para isso, para matar nazistas.
0: Exatamente. E ele
2: não consegue levantar o martelo nos, no, num dos filmes lá, que eles estão brincando de levantar o martelo, que o martelo sai um pouquinho da mesa e volta, eu até tinha conversado com o Madruga depois e ele entendeu... Que assim, ele é um homem puro, ele é um homem que luta pela pátria, é um homem que luta pela humanidade. Mas ele não consegue viver fora de um cenário de guerra, porque ele foi forjado pra Sim, isso. Sim,
0: ele se sente ele preso. Ele foi forjado né? pra
2: isso. Então, no início do filme, ele não entende isso. Ele faz assim, ele quase tira, e até o Thor faz aquela brincadeira, né? Que o Thor tá sorrindo, uh -huh, ele tá cara, sorrindo. Nossa, essa aí, é que ótimo, ele vai é. se levantar o um martelo, sai um pouquinho da mesa, o Thor fica, tipo, é... não acredito.
1: Escaldado, né?
2: Fica escaldadaço, né? Pô, caralho, e tipo, cara. um ser humano vai conseguir levantar o mironir, né?
0: Não, até eu falo ah, é Claro, você é o cara, deus cara. do trovão,
2: você é digno. O cara tá quase se equiparando a você. É
0: engraçado que o Thor a todo momento, ele realmente ele fala isso. Tipo, não, é... Vocês, criaturas inferiores... Nunca serão
1: dignos. Acho é. que nesse filme, que eu gostei muito também, eles souberam muito utilizar a... Todas as partes de ação, a parte de comédia, a parte de romântica, por exemplo, a parte de comédia do Thor, velho. Quando ele aparece, velho. Mano, não Tom tem gordaço, daí, Cara, Esse o cara gordão. tá jogando Fortnite, velho, no meio do bagulho, mano. Mano, tava muito, muito bom, bom, velho. O que, que ele tava.
0: Aquela hora que eles estão reunidos conversando, assim, aí o Thor se entra na cadeira ele, tipo, ele meio uh -huh. que dorme. Aí eu não sei quem fala, fala assim, <risos> acho que ele morreu. Sim, sim. É ah, legal. mano,
2: também uma parte muito boa do Thor é ele poder voltar e ver a mãe dele, mano. É uma Sim. parte que é bem emocional mesmo, que ele sabe o que, que vai acontecer. Ele tenta alterar a linha do tempo, né? Só que a mãe dele entende que a linha do tempo tem que seguir como tem que ser.
1: Ela que já cons... sabia, já, tipo... É, que, que tipo, dessa tipo, cara,
2: essa sacada que eles tiveram de conectar o multiverso foi muito incrível. Porque vários filmes foram visitados. Tipo assim, caralho, visitamos o filme do Doutor Estranho, caralho, visitamos o filme do Thor 1, caralho, visitamos...
0: É... É, a cena do Hulk, né? Com aquela mão. Com aquela Sim, monde.
2: é, falando com ela e ela entregando Nossa. a, a joia pra ele e aí você entende que ela perde a briga com o Doutor Estranho porque ela perdeu a joia no final do filme porque ela deu pro Hulk. Entendeu? Tipo, Aham. tudo conecta no final e, cara, isso foi muito linear mesmo, isso foi muito bem bolado.
1: Eles sabem muito, muito, bem, muito bem, bolado, bem essa parte de você jogar numa linha cronológica de, do que, que vai acontecer e não jogar na cara assim, ah, a gente vai fazer isso e aquilo no próximo filme. Qua, vamos dizer assim, que quem estudou o filme, assim, essa sequência, sabia o que aconteceu no último, essa parte de multiverso. Sim, sim. Mas assim, eles construíram é, de uma tinha, forma tinha uma ideia, que, né? não sei, que seja algo meio sutil, sabe? Que não fique tão na cara que isso vai acontecer. E essa parte que a Marvel fez foi algo absurdo que eu achei.
0: É, por exemplo, no trailer do, do, do último filme, o, todo mundo achou que o Tony Stark ia morrer naquela nave. Que ele tava, tipo, sem água, assim, comida. Uhum. Todo mundo achou que ele ia morrer e acabou que no final ele morreu, só que de outra forma. Uhum. Mas surpreendeu mesmo assim, tá ligado? Ah, de
2: fato, cara. É, a gente também tem que dar muita, muito crédito a um artista chamado Alan Silvestre. O Alan Silvestre, na verdade. Alan Silvestre foi o cara que fez a trilha sonora dos filmes dos Vingadores. O filme não seria tão bom... Não. brasileiro? O filme não seria tão bom se ele não tivesse a música e a trilha que ele teve.
1: A tipo trilha, assim... cara, virou tudo. Virou até meme a trilha, velho. Trilha é trilha muito importante. Não, pra pra mim, filme, mim é uma das coisas mais
2: importantes. Por isso que eu coloco aqui um filme que não tem nada a ver com Vingadores, nada a ver com o um cenário assim de sequência, de multiverso, mas que é um filme, querendo ou não, de super-herói, que é Megamente. Megamente, pra mim, é uma animação mega é... incrível.
0: <risos> não. <risos> <risos> mega velho. Não,
2: não, não <risos> tipo, Megamente, pra mim, é uma animação extremamente... É... Incrível, bem construída, porque, que nem a gente falou no início, ela tem um desfecho legal, ela dá um final legal ao personagem. E passa uma mensagem maneira, mas principalmente usa de uma trilha sonora muito boa, né? Que além de ser os rocks do ACDC e tudo mais, é do grande gênio também. As, as partes da, de, de emocionais, as partes de, de sentimento do personagem são todas com trilhas de Hans Zimmer. Anzimer.
0: Madruga, fala um pouquinho aí do Anzimer. O que, é que tu acha do Anzimer? Cara, eu acho que ele é brabo, né, mano? Então, assim, não tem muito o que falar. Você pega os filmes mais famosos aí, você pega o Inception, você pega, se eu não me engano, o Gladiador também foi ele que fez. Cara, são três totalmente diferentes. Até o Interestelar, né? São três sonoros uhum. totalmente diferentes, que tem a identidade dele. Você percebe que é dele. E Sim. cada uma tem a sua personalidade por causa do filme. Isso é muito maneiro.
2: Ele consegue, é, tipo, sentar de, de frente com os produtores, né, com os, os roteiristas, e conseguir fazer uma trilha sonora que arremeta ao estilo do filme. Uma uma das trilhas mais, assim, famosas que ele fez, né, foi do Piratas do Caribe. Ele também participou todo do Piratas do Caribe. Ele fez toda a trilha sonora do Piratas do Caribe. Então, aqui, desde aquela musiquinha tema, né, o original que tem do, do Piratas do Caribe, até tipo uma cena que é muito incrível, que é a cena que dos filmes onde aparece o Kraken. Né, que o Kraken ataca o barco do Jack Sparrow, vocês estão ligados?
1: Sim. Sim. Vocês estão claro. ligados
2: da cena que aparece? Uhum. Tem, tem um desfecho que assim, a música continua épica durante a batalha, o Kraken levanta o tentáculo para cima e abraça o barco e quebra o barco. Na hora que o, a, o tentáculo bate na, no barco, que todo mundo sobe, né, que quebra tudo, começa uma orquestra.
1: The Kraken!
2: Tocando uma espécie de... Quase uma marcha fúnebre, sabe? Por causa da situação que tá acontecendo. Só que aí, a própria música é, mostra decaimento, sabe? Perda, derrota. Porque, tipo, o barco é quebrado ao meio e o Kraken comendo as pessoas ao som de uma orquestra que faz muito sentido. Entendeu?
0: É, o... Um bom exemplo de... Do uso do, da música, né? Do, do Hans Zimmer nos filmes. É, no Interestelar, a questão do, do tempo, quando eles vão para aquele planeta que fica orbitando aquele buraco negro, né? Uhum. Tem cada, cada marcação da música é, é o tempo lá que eles, ficam, que eles perdem, né? De ficar no planeta. Isso é muito maneiro, cara. E você, assim, no que começo legal. você não percebe. E até o Zack Snyder, né? Ele, ele fala que o... Se eu não me engano é o Zack Snyder que, que, que é o diretor do Interestelar. Ele, ele fala que o filme dele, você tem que ver Tipo assim, você tem que ver uma vez, perceber o filme. Aí você vê mais duas, pra você entender tudo. Que é muita informação, cara. E, e ele é um
2: filme é, que... É muito bravo, velho. Né? Na verdade, o diretor de Interestelar foi o Christopher
0: Nolan. Ah, é isso. Eu sempre confundo os dois. É porque o Zack Snyder foi o da Liga da Justiça, eu tô confundindo. Sim. Christopher Nolan, é isso mesmo.
2: Eu tô só pegando as informações aqui na internet é, pra a gente não é ficar nossa,
0: falando besteira. Nossa Wikipedia.
2: Exatamente. É... Só que é, é isso, é, a gente já falou que é bom você ter um bom final em filmes, é bom você ter uma mensagem incrível e uma trilha sonora incrível. Porque às vezes as próprias músicas gravam na nossa cabeça e não gravam o um filme. Às vezes o filme é ruim, mas a música é legal. Entende? E você fica na cabeça com aquela música. Músicas que se eternizam e eternizam o filme. Música do Piratas do Caribe, música dos Vingadores que foi eternizada. Música da entrada do desenho do Liga da Justiça no Bom Dia e Companhia. <risos> verdade, pior que é verdade. São músicas que marcam muito e aí acabam eternizando a obra. E isso é incrível na, no meu viés.
1: Acho que, por exemplo, se tu pegar um trailer de um filme, geralmente quando a pessoa gosta do filme, o que mais ganha nem é o que tem no, no conteúdo desse trailer. É mais a música que te prende. E que, tipo, te faz você querer ver mais, querer saber mais sobre. Ela meio que te deixa no, no mundo desse filme. para você querer conhecer o que, que vai acontecer, o que 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 é cada personagem, qual é a função de cada um. E isso, a trilha sonora, se você souber utilizar muito bem, velho, fica um absurdo.
2: Sim, o, uma coisa que me lembrou, né, você de você fã de trailer, é o trailer do Guardiões das Galáxias. O último, Nossa, é verdade. Que utilizava... Que utilizava uma música, que eu não lembro agora qual que era a música, o nome da música, mas ela pegava uma música que tinha uma personalidade, a música, e pegava essa música e fazia com que ela fosse o, o centro do filme, a música central do filme, porque os personagens o tempo todo tem uma personalidade igual à da música, entende? Sim. E isso vai lá e iguala, isso tudo se casa no final e faz com que o filme tenha uma uma característica única, né, de saber representar os personagens de maneira auditiva. Uma é... cena
0: que para mim foi muito boa do, do cinema. E o filme não é tão bom. É aquele do, do X-Men. Acho que é a primeira classe que tem o Mercúrio, que ele corre naquela cozinha com aquela música. Nossa, é. É aquela música Exatamente. é do é, nome da música é. Que ele
2: bebe o guaraná.
0: Isso é time Bottle o nome da música. Cara, faz todo sentido, né? Se você pegar a letra da música e tá? escutar Com a cena do filme é muito bom, cara Sério, os caras conseguem fazer uns negócios assim. Outro exemplo é a, aquela Hurt, né? Do Johnny Cash, na, 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 no clipe do Logan. No clipe não, no trailer do Logan, cara, Ah, logo, né? aquela parte...
1: Oh, é... Caraca, cara, filme, Essa música encaixou perfeita, filme, mano.
2: Cara, esse filme foi muito injustiçado.
1: Pô, o filme ele é muito bom, Ele tinha que
2: ter mano. feito... Não fez tanto sucesso, eu acho. não fez tanto sucesso. Ele tinha que ter feito mais é, sucesso. O pessoal tinha que levar mais a sério. Se você que tá ouvindo a gente até agora, não assiste o Logan, assista o Logan.
0: Filmasso, ele, ele é um
2: filme que que assim, você pode não gostar de Wolverine, de X-Men, mas ele, co ele consegue comunicar o que, que seria uma realidade de um super-herói em decadência. Cara, é extremamente isso. É o que aconteceria no mundo de hoje. É uma coisa que os incríveis que a gente falou lá atrás do podcast comunica
0: no filme. É, exatamente.
2: Que é o, a, o fim da era dos heróis, é. o que aconteceria com os heróis. Entendeu? O cara, só que o logo ele consegue ter. É uma experiência que é, Não tem outra palavra, é uma experiência visceral. Tipo, é visceral. É assim, você fica inacreditado. Não, não é nada que, que aconteceu. Tudo desacreditado. Que já... É. Você fica desacreditado de tudo que aconteceu, cara.
1: É verdade. Tudo que acontece. Não, a,
0: a, cara, a, se a gente falar muito vai dar spoiler, mas é porque as cenas assim, tipo, de. Do, do professor Xavier, do trailer tem, né? O professor Xavier, tipo, deitado assim na maca, bizarro. Né?
2: Não, o professor Xavier, X23 e Wolverine, eles foram muito bem comunicados nesse filme, entendeu? E é um filme que trabalhou bem essa questão de trabalhar numa sequência que provavelmente vai ser X23, quando ela crescer. Porque ela aprende com o Logan, né, cara? Ela aprende com o Wolverine, né? porque ela é uma arma, igual a Arma é, X.
0: Querendo ou não, ela tem o gene dele, né?
2: É, Arma X, né? Ele é Arma X, eu não sei qual que é a letra da arma dela. Quem tiver mais conhecimento, tudo bem. Mas assim, a Arma X, ela ela traz grandes distúrbios à pessoa. O Logan, ele passa por problemas devido a esse experimento, né, que aconteceu com ele. Só que agora ele tem que isso tudo foi encarnado numa criança. Entendi. Então ele tenta ser uma figura que vai ensinar ela a tancar né, é. essa situação que ela vai passar. A parada
0: do, do Logan é, é bizarra porque tipo, ele só conseguiu ter, tancar o adamantium né? Que injetaram que tá no corpo dele, porque ele tem um fator de cura. Sim. Então assim, ele, sim, o corpo sim, dele sim. fica o tempo inteiro regenerando. regenerando. E conforme vai passando o tempo, no, no filme do Logan mostra isso, né? Que ele, o corpo dele não consegue mais tancar então assim, é... Sim. ele tá morrendo aos poucos, é um câncer é como, é como um câncer, um câncer exatamente.
2: que vai levando ele, outro, que aí lembra outro personagem da Marvel que mostra essa, essa, o problema do fator regeneração, que é o Deadpool, Deadpool exatamente. Uhum. que o, o Deadpool ele tem um câncer também e aí o fator de regeneração dele melhora o tempo todo, porque o tempo todo o câncer tá matando ele e tá é, regenerando, então toda hora ele tá melhorando, só que qual é o problema? Se o Logan ficasse vivo Provavelmente ele iria enlouquecer ou ter problemas muito sérios igual o Deadpool, é, tá ligado? É. Então o melhor mesmo era ele toda hora, tanto no filme ele comunica isso, toda hora ele pensa no fim da vida dele. Tipo, essa questão de se regenerar é horrível, porque as pessoas em volta de você envelhecem, morrem, né? E você tá lá, vendo tudo, tendo que viver aquela
1: realidade, entende? Uma parada que eu acho que prendeu muito e que deixou uma marca nesses filmes. Max bem e Deadpool, foi eles saberem utilizar a parte de, de, de vídeo, vamos dizer assim, com a cena do Mercúrio, as, as cenas do Deadpool, que ele tá batalhando e tem algumas cenas que vai atirar, aí a bala vai, aí filma o corpo do cara, o buraco da bala, umas paradas sim, dessas, sim. explosões, aí vê a carta voando, tem uma cena que acho que é dentro do carro de alguém. Aí mostra um monte de easter egg no filme do Deadpool, que dentro da carteira tinha um easter egg envolvendo, eu acho que. Não, não lembro qual o personagem. E essas paradas eu acho que fica muito maneiro. E um filme também que me prendeu muito é Kingsman. Não sei se alguém já ah, é assistiu. Legal. nunca assisti King. Kingsman, é legal. É, um, é uma mistura de. é uma mistura de trilha sonora muito boa Sim. nas partes de, de ação. E essa parte de, de vídeo, assim, de troca de câmera, sabe? Violência eu achei. Violência extrema. Oh, excepcional. Violência extrema, aquela parte da igreja, cara. Nossa, aquela ah, parte da igreja, mano, não tá. Você tem
0: noção, tem gente que nem viu o filme, só conhece essa cena. Tem a gente parte que da nem igreja. Filme, é, eu,
1: é, eu sou um exemplo, eu só conheço a parte da igreja porque eu sei que polemizou. Pô, foi
0: muito. Mano, foi demais claro. essa cena, cara. Foi absurdo.
1: Pois é, velho. E eu, eu achei o um enredo muito bom. Eu pessoalmente tanto um quanto dois. É, o 2 não... a parte do dois eu o dois exatamente. eu achei meio
0: fraco porque assim o, o um foi muito bom aí o dois eles tentaram fazer igual
1: mas aquela parte de de conseguir trazer de volta o cara porque tava no, no posto é, do esse que negócio... o, o protagonista do um ia voltar esse negócio de essa o parte cara... de, de voltar ficou, eu eu achei bom sinceramente que, que eles quiseram fazer o objetivo mas é, é realmente difícil agradar velho. essa parte não,
2: vou, vou polemizar agora mais uma vez Vou polemizar um negócio aqui. Eu acho que, assim, que nem a gente falou, Logan não teve muita visão, né? Tipo, da, do não fez tanto sucesso, não ficou tanto tempo na mídia. Mas um filme que eles ficam colocando lá em cima, eu não acho nada demais, eu acho mais do mesmo o filme, tipo assim. É tipo, a gente já teve filmes desse jeito, e o pessoal fica colocando lá em cima o filme como se fosse um negócio, talvez vocês discordem de mim, eu já assisti, não achei tudo isso, é John Wick. is really going to be breathtaking.
1: Ah, ah você... cara, John Wick é bom. Ah, John Wick não John dá, Wick é cara. Bom, John Wick mano. é muito bom.
2: Cara, muito bom. eu
0: acho o mesmo, eu acho é, mesmo do mesmo. É, assim, tipo. Os cara tá ficam colocando. Qual pegada, de qual filme?
2: Não, cara, é que essa questão de você colocar um protagonista, que ele é incrível, incrivelmente bom no que faz, que é matar pessoas. E colocar um objetivo pra ele fazer, cara, tem, todo filme tem isso. Não,
0: beleza, tipo, concordo.
2: Teve até o, o Robs e Shaw, que tem o. The Rock com o Sim, Jason uh -huh. Statham que tem a mesma
0: pegada e Curioso, sabe né?
2: e assim e pegaram por exemplo pegaram principalmente o ator né que é o famoso Ken Reeves Keanu Reeves e assim colocaram lá em cima o filme só porque é com Ken Reeves Break, não, mano, ele
0: cara. é breathtaking mano não dá o cara é brabo
1: acho Eu que, que acho é que a questão não é a gente é, deixa ele como um heróizão assim. Acho que o que go... o que geral gostou muito foi o enredo, que ele era um agente, vamos dizer, assim, um agente secreto que tava é um aposentado. Né? É, isso. Aí queriam contratar ele e não queria não Queria, não queria, não queria. Aí deu tudo aquilo, aquilo que aconteceu, né? Ele ficou puto, mataram o cachorro E, dele. e, e ele fez a parte que ele sabe fazer de melhor. Por tipo, isso que tem essa parte de violência extrema qualquer, Que muita gente gosta Qual que
0: é a parada do filme é... Quem não viu, por favor, pause o podcast agora E vai ver também que é outro da lista que, mano, você não pode perder Você tem que Sim. ver Já tem três filmes, então vai lá Beleza é, Acontece o seguinte Ele é um assassino e tal, os pago. Aí ele, ele, ele guarda muito dinheiro e queria se aposentar Aí só que, tipo, eles quiseram contratar ele e tal ele não aceitou e tentaram matar ele Até aí tudo bem Só que o problema é que mataram o cachorro dele Aí ele ficou Sim. pistola E aí que tem o um meme, né que Tipo, ah, matar o cachorro, o John Wick vai lá Matar todo mundo e, 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 eles, e esses assassinos, eles têm É tipo uma ordem, é uma ordem maior Que dentro do, dos hotéis desse, Dessa ordem, você não pode matar ninguém Aí ele foi, entrou no hotel que o cara, que tava, Do cara que ele tava caçando E matou o cara Aí pronto, aí a ordem falou assim Mano, o cara chegou pra ele e falou assim, eu te dou 24 horas Pra você fugir, aí que começa o 2 Que é que ele foge, tipo Absurdos. E é muito maneiro Mas é cara. o que
2: eu falo, tipo, tem muito filme que começa com essa mesma trama. Tipo, mesma trama. Só que assim, eu não estou é, falando que a cinematografia do filme é ruim. Não, a cinematografia do filme é muito boa.
0: As cenas, As cenas de, já de ação são São, são boas.
2: Só que assim, não é um filme extraordinário para mim. Tipo, é um filme bom. Mas não é um filme extraordinário.
0: É, eu também não pra acho mim, que filme seja. filme
2: extraordinário.
0: Mas Só que o pessoal colocou muito.
2: na mídia. O pessoal colocou muito na mídia, John Wick, John Wick, John Wick, sabe? Toda hora, Sim. John, Wick, John Wick, Aí dá vontade, de... porra, cara, vai ver logo mano, Acho olha que, que filme é... foda. Essa, essa
1: parada de spamar assim, acaba deixando é, algumas sabe. pessoas é meio, você fica meio pá, sabe? É, o, mas... o Interestelar
0: outro... passou por isso, assim, eu falo que eu gosto muito é do verdade. filme, mas é... por ser esses filmes...
1: Só que o filme não é mais do
0: mesmo. Ah, cara, se ele... você parar pra pensar, não ele
2: existe... é... Não, não, não existe filme espacial, porque ele entra no categoria espacial. Que é tipo um filme de coisa tem, tem vários que filmes de, de uma maneira tão... espacial igual.
0: Só que não mas esse esse filme é sentimental é, então que marca, é uma mensagem, é isso, que marca justamente isso que marca é é ter essa essa pegada diferente só que o que acontece o pessoal começa a espalmar como se fosse o melhor filme do mundo e não é
2: velho mas é um ótimo, é um ótimo filme, filme tipo é é isso é diferente do John Wick que eu quero dizer porque o John Wick ele tem a mesma trama ele só ele só troca os personagens e a ordem das coisas dos fatores o interstellar ele tem um tema que já é saturado mas ele conseguiu inovar o tema. Entendeu? Tipo, é trabalhar de outra maneira o tema. Inclusive, me lembra um filme muito ruim do Bruce Willis lá, que eles têm que perfurar um meteoro. É muito ruim esse filme, tá? Nossa
0: senhora. Assim. Como é que é o nome desse Nossa, filme? É bem ruim. Tem... Mano, olha a ideia. Eles iam colocar uma bomba no meio do meteoro, aí estourar o meteoro partir o meteoro em é. dois. Meu Deus é do muito, céu. É, né? é, é, não sei, é grande impacto, né? Um impacto profundo. Acho que é esse o nome.
2: Meteoro. O nome é,
0: Impacto Profundo é outro, né? Um que já que
2: Não, não, minto. O nome do filme é Armagedon. Ah,
0: é isso mesmo.
2: <risos> cara, é muito ruim. Apesar de ser um filme antigo, né? um é, filme de 93. Mas é muito mas ruim, um filme, assim, Faz sentido. Ele é, ele é, ele é do. Nossa, bate palma, perdão. É, ele é um filme que contém a questão do, do tema espacial, só que eles não trabalham direito. Agora, Interestelar. Ele veio com outra pegada. Tem um outro filme também, espacial, que é muito legal de ver, que é um que o cara tem que sobreviver no, no espaço, em Marte, que eu esqueci agora o nome do filme também, vou, vou confirmar aqui, que é um filme que ele tem que, que ele faz até uma plantação de batata, ele, ele, ele consegue... Ah, Perdido faz, em é um Marte, esse filme é legalzinho. Perdido em Marte, ele também é um filme que é legal, ele, ele segue de outra maneira o filme. Tipo, diferente de você pegar um filme de espacial e transformar num filme de ação, que nem o Armagedão. Cara,
0: esse filme. transforma
2: num filme mais é.
0: Tem um, tem um negócio que eu acho incrível nesse filme. Do... O quê? No próprio filme Cisua. Tem uma cena que ele. Porque assim, esses caras eles são, eng... eles são engenheiros, eles trabalham com perfuração. E eles têm que virar astronautas. Porque assim, eles são os melhores melhor perfuradores do mundo. É um bagulho assim. Sim, sim. Aí chega um cara do... da NASA pra eles e fala assim, mano. Não é mais fácil a gente treinar astronautas pra ser engenheiros do que engenheiros pra ser astronautas? É verdade. Mano, toda... Eu tipo assim, mano. <risos>
1: verdade, ele é né? muito ruim, velho.
2: Caraca, você chegou até aqui ouvindo. A gente fica muito feliz de saber disso. A gente fez esse episódio, deu muito trabalho. Mas tudo foi pensando no melhor pra você. Você que tá acompanhando esse sonho nosso, dia após dia. Então já sabe, qualquer crítica, qualquer dúvida, ou até qualquer opinião, é só procurar a gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Obrigado por tudo. A gente espera que vocês continuem com a gente. E até a próxima!